0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthodes, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Anne-Sophie Damota, bouquiniste et créatrice. Ancienne professeure des écoles, elle nous raconte comment a évolué le projet Escale en bord de page depuis la bouquinerie itinérante dans un camion aménagé jusqu'à l'ouverture d'une boutique à Épernay. Ce projet qui se voulait local a aujourd'hui une portée internationale. Je vous laisse maintenant découvrir mon échange avec Anne-Sophie Damota. Est-ce que tu pourrais te présenter pour
1: nos auditeurs et auditrices alors, je m'appelle Anne-Sophie euh, Damota, je suis euh, bouquiniste. Donc, euh, une, je tiens une bouquinerie, euh, c'est-à-dire une librairie de vente de livres d'occasion sur Épernay. Et à côté, je suis créatrice euh, d'accessoires autour de la lecture. Donc, euh, tout ce qui est pochette à livres, coussins de lecture, marque-page, en tissu, en papier, euh, des études à lunettes... Euh, tout un tas de créations en fait, qui tournent euh, vraiment autour de la lecture. Tu te
0: définis, euh, tu définis en tant que bouquiniste et pas en tant que libraire Est-ce qu'il y a une
1: différence entre les deux termes euh, Bouquiniste, c'est vraiment en fait, la vente de livres d'occasion. Libraire, on n'est plus sur euh, du livre neuf, mais euh, si tu veux, en fait, le bouquiniste, c'est le libraire d'occasion. Il vend vraiment euh, que de la seconde main.
0: Ok. Euh, si on remonte un petit peu le temps, quel genre
1: d'enfant étais-tu euh, très calme, euh, très tournée vers les activités euh, culturelles, intellectuelles, euh, bah, tout ce qui était euh, lecture, dessin, euh, voilà, j'étais pas du tout euh, maths, c'était vraiment pas mon truc, euh, voilà, j'étais euh, très, euh, tout ce qui était français, euh, j'étais appliquée comme élève, j'étais sérieuse, euh, d'ailleurs j'ai été professeure des écoles avant d'être euh, bouquiniste, donc voilà, je suis très, très carré, on va dire, quelqu'un qui est euh, beaucoup dans l'apprentissage, très curieuse. Euh, voilà. Est-ce que tu te souviens
0: du premier livre que tu as lu ou d'un livre qui t'a particulièrement marqué euh,
1: Je me rappelle d'une collection de livres que je lisais quand j'étais petite, de petits romans sur euh, des dauphins. Je crois que c'était Dylan le Dauphin, ça s'appelait. Euh, après, donc ça, j'étais déjà assez grande quand même. Je pense que j'avais 8-9 ans. Mais je n'ai pas trop de souvenirs de ce que je lisais quand j'étais plus petite. Je sais qu'on lisait beaucoup à la maison. Tous les soirs, il y avait l'histoire dans le lit avant de se coucher. Mais je n'ai pas un souvenir précis. Est-ce qu'il y a un genre littéraire ou est-ce qu'il y avait un genre littéraire que tu as
0: affectionné particulièrement Et est-ce que ce style, il a évolué avec le temps
1: euh, bah, Je suis très littérature française, littérature contemporaine. Quand j'étais en lettres, je lisais beaucoup de littérature classique. Pourtant, j'étais en lettres modernes, mais je lisais aussi beaucoup de littérature classique. Mais ça, c'était vraiment dû aux études. Ce n'était pas un choix d'aller vers ce genre-là. Ce n'est pas spécialement quelque chose que j'affectionnais particulièrement. Mais en tout cas, je suis restée très littérature française. Je me tourne très peu vers la littérature étrangère. J'en lis hein, de temps en temps, mais... Euh... C'est vrai que je vais beaucoup plus vers la littérature française et ça, c'est quelque chose qui reste en tout cas pour l'instant. Euh, J'essaye de me tourner vers d'autres genres. Je lis de plus en plus de jeunesse. Euh, J'essaye de lire de plus en plus de bandes dessinées aussi, qui n'est pas forcément quelque chose qui m'attire à la base. Mais euh, comme je suis curieuse et que de par mon métier, il faut quand même que je, que je sois un peu pour en tout, que je m'intéresse à tout, ben, je le fais. Mais c'est vrai que très souvent, je suis quand même intéressée par la littérature française.
0: Okay. Quel est ton rythme de lecture Est-ce que tu as une routine de lecture particulière
1: Je n'ai pas forcément de routine. Je lis, par contre, je lis tous les jours, ça c'est sûr. Euh, J'aime beaucoup lire le matin, mais je n'ai pas toujours le temps. Donc euh, c'est un des moments que je préfère parce que je trouve qu'on est vraiment concentré, euh, voilà, au calme. Euh, J'aime bien lire quand il n'y a personne à la maison et que c'est tout calme le matin. Euh, mais ça, je ne peux pas toujours le faire. Donc, sinon, je lis tous les soirs avant de dormir, au moins quelques pages. Mais euh, je trouve qu'on est moins concentré quand, quand on lit le soir, quand même On retient moins, on imprime moins. Donc, je préfère quand même lire en journée, mais je ne peux pas toujours. Mais après, je n'ai pas, pas de rituel, je n'ai pas un moment vraiment clé dans la journée où je lis. Euh, je lis dès que je peux, en fait.
0: Donc, si on, on plonge un petit peu plus maintenant dans ton activité professionnelle, de ce que j'ai découvert, ton aventure, si on peut appeler ça, a démarré avec un projet de librairie itinérante, qui s'appelait donc « Escale en bord de page » et dans un camion aménagé. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment est née l'idée et ce que tu as dû faire pour concrétiser cette idée
1: oui, alors au départ, pendant plus d'un an et demi, euh, je n'avais pas du tout la boutique fixe à les C'était vraiment que le camion qui tournait sur euh, les marchés, en fait, euh, des petits villages euh, de la région. Les marchés et sur des événements aussi euh, culturels, euh, type festival, fête du livre, tout ça. Euh, donc, au départ, ça a commencé parce que dans ma région... Euh, c'est assez pauvre au niveau culturel enfin il y a très il y a beaucoup de villages qui sont isolés et qui n'ont pas accès en fait euh, aux livres et euh, donc l'idée c'était de pouvoir rendre euh, accessible le livre en fait c'est c'est pour ça que au départ euh, j'ai lancé le camion euh, puis finalement après j'ai eu une proposition pour la boutique et euh, je me suis posée donc le camion je l'ai toujours euh, pour des événements je bouge toujours mais plus l'été maintenant parce que comme je suis dans le Grand Est, euh, assez proche du nord, euh, il ne fait pas très chaud non plus chez nous, donc euh, ce n'est pas évident d'avoir que le camion. En fait, toute l'année, l'hiver, c'est compliqué, c'est humide. Euh, donc, euh, donc voilà, maintenant, le camion, je l'aime, mais vraiment juste l'été, et plus euh, sur des événements ciblés, euh, culturels, ou, euh, ou alors des marchés de créateurs, des choses comme ça. Euh, mais je fais plus les marchés euh, sur les petits villages euh, comme, euh, comme je faisais avant parce que ça c'est plus, plus compliqué enfin, c'est bien d'y venir une fois de temps en temps mais quand tu viens une, toutes les semaines euh, voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt donc, euh, donc voilà okay.
0: quelles sont les grosses différences que tu, que tu notes entre euh, bah, ton premier, euh, ton, ta première euh, librairie, bouquinerie itinérante et aujourd'hui le fait que tu aies une bouquinerie fixe
1: euh, C'est plus, je pense c'est la, la plus grosse différence, c'est surtout pour moi, pour les clients finalement, ça ne change pas tant de choses parce que le camion il était vraiment aménagé en boutique qui pouvait rentrer dedans. C'est plus moins un confort personnel d'être euh, au chaud, d'être sur un lieu fixe, euh, d'avoir de, des horaires plus fixes aussi du coup. Euh, voilà, la, la plus grosse différence, je pense c'est ça, c'est au niveau de l'organisation de mon temps de travail. Euh,
0: oui, parce que tes, ho tes horaires, quand tu avais euh, la librairie, enfin, la bouquinerie itinérante dans le camion, c'était des horaires, tu travaillais tous les jours ou c'était... Euh, bah, je, je travaillais
1: pense... surtout tous les matins, du coup, parce que les marchés, généralement, c'est le matin, donc je partais très tôt le matin parce que souvent, sur les marchés, on s'installe à 7 heures du mat, en fait, donc... Euh donc c'était beaucoup le matin, euh, et puis surtout c'était assez aléatoire, j'avais des marchés sur lesquels je retournais chaque semaine, j'en avais d'autres, c'était euh, une fois par mois, j'en avais qui se rajoutaient euh, parfois, donc les semaines n'étaient pas toujours les mêmes en fait, donc c'est super intéressant, j'aimais bien aussi ce rythme-là, mais euh, c'est vrai que j'aime bien là, être un peu plus posée et savoir euh, le lundi, savoir comment va être ma semaine et euh, où je vais et et là, je sais que ça change moins. J'ai des événements, du coup, qui se rajoutent l'été, les week-ends, euh, mais l'hiver, c'est plus... plus carré, quoi. Mm -hmm.
0: euh, Qu'est-ce qui t'a décidé, en fait, de te tourner plutôt vers des livres d'occasion plutôt
1: que vers des livres neufs euh, parce que c'était quelque chose qui n'y avait pas dans le coin, en fait. À part en ressourcerie, euh, chez nous, il n'y a, 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 a pas de bouquinerie, il euh, n'y a pas de livre d'occasion. Euh, du coup, c'était plus euh, voilà, pour apporter quelque chose qui n'y avait pas dans le coin. Euh, sur Épernay, il y a déjà une librairie et du coup, je ne voulais pas être sur le même créneau, faire la même chose, vendre du livre neuf même si je pense que c'est aussi quelque chose qui m'aurait plu, euh, parce que j'aime beaucoup les nouvelles parutions, j'aime beaucoup les rentrées littéraires, je, voilà, je m'y intéresse beaucoup, euh, mais c'est quelque chose qui avait déjà dans le coin, puis c'est aussi pas les mêmes formations, si j'avais voulu être libraire et vendu du livre neuf, il aurait fallu que je repasse un diplôme de libraire, suivre une école, mm -hmm. donc euh, voilà, je voulais pas non plus reprendre les études, j'avais déjà fait cinq ans euh, pour être professeur des écoles, euh, ça faisait tout juste trois ans que j'avais terminé, que j'étais sortie de la, de la fac et j'avais pas spécialement envie d'y retourner. Même si j'aime beaucoup apprendre, je voulais pas retourner, euh, passer un autre diplôme. Et
0: euh, comment ça se passe au niveau de la gestion des stocks, toi, dans ton, dans ton cas, avec l'occasion Comment est-ce que ça se passe
1: euh, bah alors, en fait, je travaille beaucoup avec les particuliers. Ce sont les particuliers qui m'apportent euh, les livres qu'ils ne veulent plus. Et en échange, ils ont un bon de remise de 50% à valoir sur le prochain passage en caisse. Et c'est comme ça que ça fonctionne et que ça tourne. Donc, en fait, j'ai beaucoup de clients, euh, essentiellement clientes, euh, ah. qui, euh, qui ramènent les livres une fois qu'elles les ont lus. Donc, en fait, ça tourne comme ça, c'est... Une... Après, wow. euh, j'ai contact avec un, un grossiste, mais au final, je n'ai jamais commandé euh, chez lui. Au début, je m'étais renseignée. Et, euh, donc ça, c'est du déstockage, en fait. Ce sont les livres des maisons d'édition, les invendus, qu'on peut racheter dans le but de euh, les revendre ensuite. Mais finalement, je n'ai jamais commandé euh, chez lui parce que j'ai toujours eu assez de stock. Et euh, bah, finalement, ça me convient bien comme ça parce que j'aime mieux le fait de... Euh, voilà, que ce soit les particuliers qui apportent leurs livres, je trouve qu'on est plus dans un recyclage vraiment que d'acheter pour revendre ensuite. Euh, là, on a vraiment une démarche de seconde main. Euh, mm -hmm. voilà.
0: Et Est-ce que tu lis systématiquement les livres ou, euh, ou est-ce que tu te renseignes dessus avant de les, de les mettre en, en vente ou...
1: Je me renseigne, mais je ne peux pas tout lire. <rire> même si je voulais, franchement, je ne peux pas. J'en ai, ai trop, j'en reçois chaque semaine, donc pas, ce ne serait pas possible. Puis après, il y a des genres que je ne lis pas forcément. Euh, je, par exemple, je récupère énormément de polars, policiers, euh, thrillers. Et moi, ce n'est pas ce que je lis. J'en lis une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc euh, voilà, je ne pourrais pas lire que ça. Euh, tout le temps, mais en tout cas, je me renseigne au maximum sur euh, bah voilà, les résumés euh, dont ça parle et aussi beaucoup les avis, souvent, je vais voir un peu les, les critiques, euh, voilà, je me renseigne, mais après, euh, non, je ne peux pas tout lire.
0: <rire> okay. Si on parle un petit peu plus maintenant de, de ton autre activité, euh, ton autre passion euh, sur la création, c'est des objets, bon, moi, c'est des objets que j'ai découverts récemment. Les pochettes à livres, les coussins de lecture que je ne connaissais pas du tout, mais qui, en fait, s'avèrent être euh, fort utiles, en fait, <rire> je trouve. Et euh, quand est-ce que tu as commencé cette activité et comment est-ce que l'idée t'est venue
1: euh, J'ai commencé en 2018. En fait, c'était pour financer l'achat du camion, à la base. À la base, les pochettes à livres, euh, bah, j'en voyais pas mal... Euh... Pas mal de personnes qui utilisaient ça. Euh, J'en avais jamais vu en vrai, enfin en magasin, euh, ni rien. Mais euh, je me suis dit, bah c'est pas mal pour lancer le projet, pour pouvoir financer le projet. Donc à la base, ça devait, ça devait s'arrêter là. C'était juste vraiment pour financer le camion. Euh, puis finalement, j'y ai pris goût et puis ça plaisait. Et euh, du coup, j'ai continué. Euh, mais voilà, à la base, c'était pas... Ce n'était pas du tout prévu que ça fasse partie intégrante euh, de l'activité. Tu étais déjà couturière à l'époque ou est-ce que tu as appris en fait, sur le tas euh... Pas du tout, pas du tout. Je n'avais jamais touché une machine avant. <rire> en fait, quand j'ai eu, euh, eu l'idée, j'ai demandé à mon papa qui sait coudre euh, de me montrer comment faire. Et donc C'est avec lui que j'ai fait euh, les premiers euh, prototypes en fait, euh, de pochettes. Au départ, je ne faisais que vraiment que les pochettes et des marque-pages en papier, euh, des collages un peu euh, style scrapbooking. Mais euh, sinon, la couture, j'ai vraiment appris à ce moment-là. Sinon, avant, je n'en faisais pas du tout.
0: Tu as parlé à deux reprises donc, de, de ton père. Est-ce que tu as eu un ou plusieurs mentors, des personnes qui t'ont soutenu, qui t'ont accompagné tout au long de, de tes projets, qui ont vraiment cru en toi et qui t'ont aidé
1: à concrétiser euh, euh, toutes tes idées bah, Beaucoup, oui, mon papa euh, déjà ben, pour le, le camion il est garagiste donc c'est lui qui m'a aidé à trouver le camion il m'a aidé à aménager euh, le camion donc, euh, donc mon papa il a été beaucoup là sur les aspects euh, techniques euh, ma maman elle était très présente aussi d'ailleurs c'est d'elle que je tiens le goût de la lecture parce qu'elle lit énormément, je l'ai toujours vu lire euh, ma soeur aussi elle était très présente, elle m'a aidé aussi à, à la création de, du camion euh, elle m'a aidé sur les réseaux sociaux parce qu'elle euh, a fait des études de communication. Donc, euh, voilà, elle était là aussi. Euh, dans l'ensemble, ma famille, ça a été plutôt bien accepté, ce projet-là. Été... Je pense qu'il y avait des doutes, hein, forcément. Euh, certaines personnes se disaient dans quoi, quoi elle se lance. Euh, je sortais d'un métier quand même... Euh et enfin voilà, professeur des écoles, on a quand même une garantie euh, d'emploi qui n'est pas négligeable, hein, je prenais qu quand même un risque, mais euh, finalement dans l'entourage, ça a été plutôt bien accepté. Je pense que celui qui a eu plus peur, c'était mon conjoint à l'époque, parce que ben voilà, faut tenir à... à côté de ça, faut tenir le foyer, faut... on se lance quand même dans peut-être des difficultés financières quand on lance ce type de projet. Mais sinon, ça, sinon ça j'étais quand même euh, très soutenue, euh, ça allait.
0: <rire> donc là, tu parlais un petit peu donc, des réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, c'était une évidence qu'il fallait que tu, aies, euh, que tu communiques en fait, sur ton activité sur les réseaux Parce que pourtant, tu disais que c'était plutôt euh, donc des, une clientèle locale qui venait peut-être euh, des, des personnes d'un certain âge ou des personnes âgées quand c'était sur le marché donc, ça peut être peut-être un peu contradictoire avec le fait d'être sur les réseaux où on a plus tendance à toucher une, un public qui est peut-être plus jeune. Euh, est que, pourquoi est-ce que tu, tu, pour toi, ça te semblait intéressant d'être aussi sur les réseaux et de communiquer sur ton activité
1: euh, Au départ, c'est vrai que quand... Quand j'ai créé les réseaux, euh, c'est vrai que je visais plus euh, le local. C'était plus pour euh, amener les gens du coin euh, qui portent le projet, en fait, aussi. Euh, je ne pensais pas que ça allait viser euh, à hauteur nationale. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'essentiel de la clientèle, tout ce qui est euh, création, tout ça, c'est vraiment, euh, vendu même à l'international maintenant euh, grâce, euh, grâce au commerce en ligne. Euh, mais c'est vrai qu'à la base, c'était un projet qu'ils voulaient euh, plutôt, plutôt local. Euh, les réseaux, c'était juste pour euh, prévenir les gens que voilà, un projet se préparait, était en train de se monter et qu'ils voilà, pouvaient suivre euh, le projet. Euh, pourtant, j'étais pas plus réseau que ça à la base, hein. c'était pas, euh, pas mon truc, je passais pas beaucoup de temps sur Instagram, je connaissais même pas la communauté euh, Bookstagram, euh, tout ça. Moi, c'est vrai que c'était pas spécialement mon truc à la base, les réseaux. Ça l'est venu petit à petit parce qu'après, ben, on se prend au jeu, euh, voilà. puis on se rend compte que finalement, ça aide énormément à développer un projet. Parce que euh, au niveau local, ça a été suivi par beaucoup de monde. Au niveau national, ça a été aussi été euh, relayé par beaucoup de monde, par des magazines. Euh, euh, Flow Magazine avait fait un article sur nous, sur les réseaux. Enfin, C'était un projet qui se voulait inspirant, je pense, euh, et qui, du coup, a été suivi par pas mal de monde. Donc, euh, voilà.
0: C'est vrai, moi j'ai entendu te parler de, ben, de, de toi, de ton activité et tes créations par euh, Maïté Defif, donc j'ai reçu sur le podcast donc, Mademoiselle Lee, oui. euh, et qui a fait une collaboration euh, avec toi justement sur euh, les pochettes à livres, je pense. Oui, c est, c
1: est oui. Ben, Maï Maïté, en fait, elle a été là dès le début quand on a commencé à, à penser le projet. Euh, dès le début sur les réseaux, elle a relayé, en fait, et c'est vrai qu'elle elle a déjà eu, elle a une énorme communauté. Et euh, du coup, ça a beaucoup soulevé le projet. Euh, Maïté, elle s'intéresse euh, beaucoup justement à la seconde main, à voilà, tout ce qui est écologique, tout ça. Et du coup, c'était un projet qui la touchait beaucoup et c'est vrai qu'elle nous a beaucoup aidé à nous développer. Et ensuite, est venue les collaborations autour des pochettes à livres. Euh, donc ça, il y a eu quatre ou cinq collections, je ne sais plus, qu'on a fait ensemble, où en fait, elle choisissait euh, les tissus euh, voilà, qu'on allait faire. Ensuite, je réalisais les pochettes, je lui envoyais pour qu'elle fasse un shooting photo, tout ça, et qu'elle mette en avant euh, le produit. Super.
0: Est-ce que tu as un ou plusieurs projets en ce moment
1: Oh, J'ai toujours plein de projets sur lesquels je réfléchis. Alors, ils aboutissent ou ils n'aboutissent pas, hein, ça fournit tout le temps. Euh, C'est surtout, euh, je réfléchis tout le temps à des nouveaux projets de création, euh, à voir ce qui se fera ou ce qui ne se fera pas. Euh, je réfléchis souvent à des nouveaux formats de marque page à euh, des nouvelles euh, formes de pochettes. Euh, quand j'ai commencé, je ne faisais par exemple que les pochettes euh, poche et brochées. Ensuite, on m'a demandé euh, des pochettes pour euh, format plus épais. Donc L'an dernier, j'ai sorti euh, des pochettes euh, plus grandes. On m'a demandé des formats BD, j'ai sorti la pochette BD. Euh, là, à voir cette année sur quoi je vais travailler. Je pense que je vais essentiellement travailler sur euh, des housses euh, avec des fermetures parce qu'on l'a beaucoup demandé pour les liseuses par exemple. Donc, je pense que ça va être un format qui va être beaucoup travaillé cette année, que j'aimerais en tout cas sortir cette année. On verra. Euh, après, j'aimerais vraiment augmenter la gamme de papeterie. Maintenant, je travaille beaucoup avec ma sœur qui euh, travaille sur les illustrations, qui crée euh, les cartes et les marque pages papier pour la boutique. Euh, donc, euh, voilà, on a des projets autour de la papeterie qu'on aimerait bien mettre en place. Et... Et voilà, après, euh, après on verra, j'ai d'autres idées que je garde pour l'instant parce qu'il <rire> euh, faut le temps de les travailler et que vraiment, je me les approprie. Et, euh, ça met du temps quand même. Souvent, j'ai l'idée et l'idée euh, naît et, euh, et c'est mis en place vraiment euh, facilement. Un an après, je laisse vraiment évoluer, je cherche, je... J'essaye et euh, ça met vraiment du temps avant que je sois satisfaite vraiment du, du produit fini. Et... Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu as déjà eu envie euh, d'écrire un livre Oui, oui j'ai déjà eu envie. Euh, Est-ce que je le ferai un jour Franchement, je ne sais pas. Euh, dans mon ordinateur, j'ai déjà hein, des débuts de, de romans, mais vraiment des choses, euh, vraiment des petits débuts. Euh, est-ce que, est que ça se fera un jour euh, honnêtement euh, j'en sais rien il y a des moments où, euh, où je ressens que j'ai envie et puis je commence à écrire et puis finalement euh, quelques temps après j'y reviens et puis ça me convient pas c'est plus ce que j'ai envie de raconter euh, donc je sais pas pour l'instant je garde tout ça pour moi et je dis pas que j'en écrirai jamais honnêtement, honnêtement j'en sais rien euh, je lis énormément et du coup, c'est compliqué. De, euh... Je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent à lire en même temps qu'ils écrivent. Moi, je pense que ce ne serait pas mon cas. Je pense que j'aurais besoin de vraiment me mettre dans une bulle et de faire que de l'écriture. Euh... Sauf que j'aime trop la lecture pour m'en passer. Donc, euh... pour l'instant, c'est une idée que je garde. Hein. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je ne me le sens pas assez... Légitime de le faire. Je... Voilà. Mm -hmm. On verra par la suite. Okay.
0: Euh, la prochaine question est peut-être un peu compliquée, mais euh, comment est-ce que tu t'imagines dans 10-20 ans Est-ce que tu t'imagines toujours dans, euh, dans ta librairie ou est-ce que euh, tu t'imagines faire autre chose
1: ouais, C'est ouais, une question compliquée parce que, euh, à la base, déjà quand j'ai passé le concours pour être professeur des écoles, pour moi, c'était. C'était sûr, je ferais ça toute ma vie et ça me plairait à fond et euh, je resterais là-dedans. Et, et finalement, je me suis rendu compte que non et j'ai changé. Et du coup, maintenant, j'ai une vision de l'avenir qui, qui est complètement différente où je me dis qu'en fait, ce n'est pas du tout figé et que quand on se lance dans quelque chose, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Euh, j'ai commencé les créas, c'était pour financer le projet. Finalement, j'ai continué. J'ai eu le camion, ce n'était pas du tout prévu de se poser dans une boutique. Et puis finalement, il y a eu la boutique. Euh, donc en fait je vois bien qu'il y a une partie du projet de l'aventure que je ne maîtrise pas et qui évolue au fil des rencontres et euh, du coup c'est compliqué de savoir où j'en serai dans quelques années euh, j'espère que j'aurai toujours en tout cas euh, escale euh, mais je ne sais pas, est-ce que je serai toujours au même endroit Est-ce que ma boutique, je l'adore, je la trouve très belle Est-ce qu'un jour, euh, je ne la trouverai pas trop petite Est-ce que je pas envie de plus grand Je ne sais pas. Franchement, c'est compliqué de se projeter. Euh, après, ce qui est sûr, je pense, c'est que je garderai une échelle assez petite et locale. Enfin, on m'a déjà demandé, par exemple, si je voulais un jour euh, euh, devenir une franchise, par exemple, en ouvrir ailleurs dans d'autres euh, villes, tout ça. Je pense que c'est quelque chose dans lequel je ne me lancerai pas. Euh, j'ai souvent des contacts avec des personnes qui me demandent comment j'ai lancé le projet, qui souhaitent ouvrir des bouquineries, tout ça, donc ça, euh, ça je les aide volontiers, par exemple, à parler de mon expérience et tout. Mais de là à vraiment euh, franchiser le concept, et euh, voilà, ça, je n'ai pas envie de, de devenir en fait, la gérante de plusieurs, euh, plusieurs boutiques et tout, ça, ce n'est pas un truc que je vise. Donc, je, je pense que ça restera assez local, en tout cas, la vente de livres. Mais après, je ne sais pas de quoi demain est fait. On verra. On verra.
0: Est-ce que tu as des recommandations littéraires, un livre, une bande dessinée, une pièce de théâtre
1: euh, Plus des auteurs. Il y a vraiment des auteurs que j'affectionne mmh. énormément. Euh, Philippe Besson, c'est vraiment un auteur que je suis depuis des années et que je lis euh, régulièrement. Euh, Laurence Perrin aussi c'est une autrice que, que j'aime beaucoup et je lis, je lis tous ces tous livres dès qu'ils sortent et après sinon c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup c'est euh, les éditions Charleston euh, j'ai été, euh, été lectrice Charleston en 2020 et euh, euh, j'ai beaucoup aimé vraiment leur programme, leur ligne éditoriale donc c'est vraiment une maison que je suis euh, énormément pour euh, leur romance, leur euh, saga historique familiale, euh, voilà. Si tu pouvais entendre une ou plusieurs
0: personnes euh, à ce micro, euh, qui ça serait
1: ah. <rire> euh, Bonne question. Une personne que j'aime beaucoup, qui me touche toujours beaucoup, quand je le rencontre, c'est David Fuanquinos. parce qu'il est très... Il est très humain, il est très simple et ça m'a toujours euh, interpellé la façon, dont on, quand je, je l'ai rencontré plusieurs fois, en fait, en, sur des salons du livre, tout ça. Et en fait, je suis toujours impressionnée de le rencontrer. Et quand on se met à parler euh, du projet d'escale, tout ça, il est toujours à poser euh, plein de questions euh, sur euh, l'aventure. Voilà, et du coup, c'est toujours quelqu'un qui me touche euh, beaucoup par euh, voilà, sa simplicité, euh, alors que il, voilà, maintenant, il est connu par des milliers de personnes, il réalise des choses extraordinaires entre euh, les publications de romans et le cinéma. et euh, voilà, C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, et je suis toujours euh, émerveillée de voir à quel point il reste simple euh, quand je le rencontre.
0: Okay, voilà. super super ben, merci beaucoup et donc la dernière question euh, du podcast c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui par exemple voudrait se lancer dans le, le défi d'ouvrir euh, une bouquinerie euh,
1: qu'il faut qu'il faut oser je dirais euh, souvent hein, j'ai quasiment toutes les semaines j'ai des personnes qui m'envoient des messages pour savoir euh, comment j'ai lancé le projet euh, tout ça qui me demandent plein de choses et c'est toujours ce que je dis d'écouter de, de, ce, qui, ce qui se dit autour euh, mais de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser parce que si, si on écoute trop euh, je pense qu'en fait on ne se lance pas on, on prend peur et puis finalement on laisse tomber alors je dirais qu'il faut ouais, qu'il faut, qu faut oser <rire> Super. pour te retrouver je
0: pense que le mieux pour toi ce que tu préfères c'est que je redirige les auditeurs et les auditrices sur euh, ton Instagram il y a ton tri dessus avec oui. ton site Etsy etc oui ok parfait bon bah, super bah, écoute merci beaucoup d'avoir accepté Mais merci de... à toi c'était
1: chouette je crois que c'est la première fois que que je fais ça ouais. et euh, c'était chouette